0: Det är onsdagen den 10 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Hoppas ni har det jätteskönt ute i vårsolen. Idag ska vi prata försvarspolitik och landets försvarsförmåga. Det var ett tag sedan ämnet var uppe i podden så jag tänker det är hög tid att återvända till det. Hur går det med den svenska upprustningen? Är politikerna beredda att skjuta till vad som krävs? Och hur snabbt kan Försvarsmakten omsätta ökade resurser i förmåga? Jag vet att många av er som lyssnar följer de här frågorna noga och är intresserade av dem. Och de senaste åren har de ju blivit allt mer akuta. Några veckor sedan i slutet av april överlämnade Försvarsberedningen sin delrapport Kontrollstation 2023 till Försvarsministern. Ett av förslagen där var att nästa försvarsbeslut bör tidigare läggas ett år och börja gälla redan 2025 istället för 2026 som egentligen planerat. Varför föreslår då Försvarsberedningen detta och vad föreslår man mer? Och hur går det rent generellt med förverkligandet av allt det som bestämdes i det förra försvarsbeslutet? Och hur ska politikerna göra det möjligt för Försvarsmakten att fortsätta växa i den tack som krävs? Det ska vi prata om idag och med mig för att göra det har jag ordföranden i försvarsberedningen Hans Wallmark. Välkommen hit Hans. Stort tack. Och så har med mig Patrik Oxen, medarbetare på sidan som är den som ofta håller i pennan när vi skriver just om försvars- och säkerhetspolitik. Välkommen du också
1: Patrik. Tack så mycket.
0: Han ska bara göra en kort prestation av dig. Du är moderat, suttit i riksdagen sedan 2006 och än längre i partistyrelsen, varit i försvarsutskottet länge och varit såväl försvarspolitisk som utrikespolitiskt talesperson för partiet och nu är alltså ordförande i Försvarsberedningen. Eh, och vi börjar med dig Hans, Och eh, du får sammanfatta lite kort för lyssnarna. Vad var det viktigaste beskeden ni hade i försvarsberedningen eh, som ni hade till ministern när ni lämnade er rapport för några veckor sedan?
2: Ja, egentligen så var det så att vi tittade tillbaka på det nu pågående försvarsbeslutet som fattades 2020 och försökte göra en liten eh, analys över hur det går. Och då pekar vi på flera faktorer som har påverkat det beslutet. Till exempel att vi under den perioden har haft pandemin som har slagit mot till exempel övningsverksamhet och del annat. Vi har den fullskaliga invasionen av Ukraina som Ryssland står för. Vi har den svenska NATO-processen. Och det är alla faktorer som på olika sätt påverkar det nuvarande försvarsbeslutet. Och det är därför vi också landar i slutsatsen av att man bör tidigare lägga försvarsbeslutet så att det gäller från 1 januari 2025 så att man kan justera och ta i beaktande en del av de här sakerna som vi pekar på. Mm.
0: Bara en kort rekommendation för lyssnarna så att de förstår vad det här med försvarsbeslut egentligen är. Det är ju beslut som normalt sett tas för fem år och bereds parlamentariskt. Hans, kan du bara berätta lite kort om den här processen?
2: Ja, men kort är det så att det, det, finns inget, det finns inget reglerat kring detta. Men i normalfallet så brukar vi fatta femåriga försvarsbeslut. Men det finns undantag, men det är så att säga normalfallet. Och i normalfallet de senaste decennierna så har det funnits en, en politisk beredning av försvarsbeslut som görs i försvarsberedning. Och det är ett organ som ligger utanför riksdagen, det har inget med försvarsutskott eller utrikesutskott i riksdagen att göra utan ett slags förhandlingsorgan tillsatt av regeringen och framförallt tillsatt av försvarsministern, sittande försvarsministern och i den här försvarsberedningen så är alla åtta riksdagspartier med det är elva parlamentariker elva riksdagsrepresentanter, två stycken från de tre största partierna, Socialdemokraterna Moderaterna och Sverigedemokraterna vars två och sen de alla andra partierna har en och så är det ett sekretariat under eh, huvudsekreteraren Tommy Åkessons ledning de är sex personer som arbetar i sekretariatet och så är det experter som man adderar till från relevanta myndigheter och organ som eh, olika departement och från Försvarsmakten MSB eh, Tillsammans ska vi försöka ta fram eh, en huvudrapport som ska presenteras den 26 april nästa år. Och ju mer överens vi är om grunderna i den försvarsrapporten desto mer sannolikt är det att den kan ligga till grund för nästa försvarsbeslut. Så ju mer överens vi blir ju mer vi kan lyckas hitta liksom bärande formuleringar desto mer troligt är det att vi därmed kan hitta en bred majoritet bakom ett nytt kommande försvarsbeslut.
0: Okej, okay. och i den här kontrollstation eh, 2023 som alltså överlämnades till försvarsministern eh, den 26 april tror jag det var, vi har redan nämnt att ni då rekommenderar att man eh, tidigare lägger nästa beslut ett år vad är det mer ni skriver där om du får sammanfatta?
2: Ja, och just det här tidigare läggandet och det vi då tittar tillbaka på så säga nu nuvarande försvarsbeslutet, det är ju egentligen det centrala. Sen eh, har för vi också ett resonemang om hur man ska redovisa in till NATO. Och det här är en väldigt viktig pedagogisk skillnad. Nämligen, eh, vi har ju i dagligdags i Sverige när vi har pratat försvarsutgifter och försvarsansträngningar som del av BNP pratat om kronor och ören i förhållande till statsbudgeten. Det vill vi också fortsätta göra. Men när man redovisar in till NATO, då får också länder eh, helt enligt med så att säga, det regelverk som finns och den kutym som finns i NATO ta upp saker som momsen, vissa pensionsavsättningar, del av kustbevakningen, del av försvarsdepartementets egna kostnader, eh, själva medlemsavgiften till NATO. Och Det gör att eh, NATO-redovisningen som del av BNP är för de var allra flesta redan mycket högre eller högre- än kronor och ören eller deras respektive valutor. Så när man pratar om, och då kommer vi in på nästa sak- som vi påminner om i kontrollstationen- nämligen den överenskommelse alla åtta riksdagspartier- ingick den 16 mars förra året. Då alla åtta riksdagspartier förband sig att gå mot- 2% av BNP försvarsutgifter. Sen var vi inte överens om när- och inte heller exakt vad det skulle liksom växas ut i förmåga. Men att vi skulle gå mot 2% var vi överens om. Och då är det oerhört viktigt att komma ihåg att då menade vi som del av statsbudget. Alltså i kronor och ören räknat. Och inte som procent i förhållande till NATO-redovisning. Med NATO-redovisningen, om man stoppar in moms och lite annat sånt. Så kommer Sverige eh, mycket tidigare än vi tidigare räknat med att eh, kunna komma upp till. Eller till och med över 2% av bnp men nu gäller det att hålla en skillnad på det gröna äpplet och det gröna pärronet. Jag misstänker att vi kommer eh, diskutera det
0: lite grann eh, framöver här.
3: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all new Cerebral way. An innovative approach to mental wellness designed around you. Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och registrera dig idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACASTS för att få 15 procent rabatt på din första månad. Offer är bara giltig på månatliga planer. Andra uteslutningar kan gälla. Offer löper ut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer.
0: Jag tänker bara släppa in Patrick. Eh, om du bara ska ge ett sammanfattande tanke eller omdöme om den här kontrollstationen, eh, hur, hur lyder det? Vad det förväntades vi fick
1: höra från försvarsföreningen? Ja, vill du att jag ska köra ris eller ros? Ja, du kan väl
0: börja med, med Ros för att stund så går vi över på riset sen. Du,
1: du, du börjar med Ros för att en stund. Jag, jag, jag tycker att det är jättebra och jätteviktigt att den här enigheten som uppstod efter Rysslands fullskaliga och förnyade angrepp mot Ukraina att den håller och att man försöker hålla i den därför att det är en, en, en styrka att kunna samla alla partier i den här frågan. Det tycker jag är jättebra. Det som bekymrar mig det är ju... Hela den här sifferexercisen som kommer att kunna bli lättförvirrande för folk. Och jag förstår verkligen att man behöver göra det här utifrån NATO-standard. Man behöver ha den pedagogiken. Men det här kan ju längs vägen komma att bli ett problem sen när man ska omsätta saker och ting i verklighet. Men det största problemet skulle jag säga det är ju att... Det går för långsamt. Det finns inte, som jag ser det, mer än tidigare inläggandet som jag välkomnar, en, en bild av behov och skyndsamhet. Och 2% av BNP kommer heller inte att räcka att nå dit vi behöver nå. Så att det går det är för lite, det är för långsamt fortfarande.
0: Ja, men tar vi det direkt till Hans och vi börjar med det här med att det är för litet och för långsamt och det finns inte tillräckligt mycket drag av den skyndsamhet som Patrik efterlyser. Vad, vad tänker du när du hör det?
2: men Han har ju sakligt korrekt rätt i att det pågår ett krig i Europa, den fullskaliga invasionen över Ukraina och det är, är, har totalt förändrat villkoren sen eh, tror jag nog att ambitionen hos beredningen är att vara skyndsamma, men just det här med vad vi ska göra och hur mycket det sen långsiktigt ska få kosta, det är ju precis det beredningen ska ge i sin slutrapport där kan vi inte göra så mycket mer än att arbeta efter de direktiv vi har det vi då gör, som eh, inte alla krafter eh, har tagit emot med öppna famnen, det är ju då att vi föreslår tidigare läggningen det vill säga vi ska nu ägna oss åt eh, de knappt tolv månader det är kvar till den 26 april nästa år till att just fundera på flera av de saker som, som, som Patrik visar upp. Sen den här NATO-pedagogiken, den är viktig därför att vi kommer ju som nato medlemmar att eh, redovisa in och då är det lika bra att parlamentarikerna i försvarsberedningen förklarar den pedagogiska skillnaden så att inte något departement eller någon annan eh, tjänsteman gör det så att vi börjar få den här förvirrade diskussionen. Alla åtta riksdagspartier i försvarsberedningen är överens om att vi ska hålla oss till kronor och ören-definitionen. Jag har då beskrivit det som även om alla frukter är gröna så är det skillnad på det gröna stridsäpplet i statsbudgeten och det gröna NATO-redovisningspärronet. Mm. Ja, och
1: det är då jag säger att det kan ju bli granatepplar av alltihopa i värsta fall.
2: Ja, fast eh, granatäpple är ju en ganska bra liknelse i alla fall när det är kronor Ja, men,
0: men Patrik, kan du utveckla? Jag, jag förstår inte exakt, vad är det du tycker för, Hans och Försvarsberedningen har ha landat fel här där liksom ger nej, in på nej, det här? Alltså,
1: jag säger inte att de har landat fel i, i det här med NATO-beräkningen för, för att göra det tydligt. Det jag vill fästa fingret på är ju den risken, precis som han är inne på att, att de här två procenterna kan bli två andra procent som är lägre och då försvinner ett antal miljarder ur, ur, ur försvarsförmåga urholkas. Men, men det större problemet är ju egentligen att, att det är för lite och det går för långsamt. Och den här så att säga, sifferförvirringen. Det kanske vore enklast egentligen att säga att vi, vi kör NATO-beräkningen men att vi justerar om våra, våra procentsummor och säger att den överenskommelse som är gjord den är enligt NATO-standard, nu eh, har inte jag det där riktigt i huvudet Hans. Kan det vara 2,2 procent av BNP ungefär?
2: Ja, det beror på exakt hur man räknar och så va, men över två.
0: Men vi går vidare. Eh, Hans, hur går det med genomförandet av försvarspilutet 2020? Eh, kommer allt som ska genomföras kunna göra det?
2: Nej. Och det är ju därför vi, vi pekar på det. Mm. Och det finns ju flera aspekter som vi kommer att komma upp i vår eh, slutrapport, huvudrapporten som vi så säga, ska börja bearbeta. Personalförsörjning, det är ju uppenbart. Det är ju någonting som Försvarsmakten eh, lider under och det mest eh, tydliga, emblematiska för detta är till exempel allt kring piloter. Så att personalförsörjningen är ett problem. Det är också ett problem att rent fysiskt uppföra nya regementen, nya områden. Det stöter på patrull när det gäller planprocesser och en del annat. Vi som har hållit på med försvarsfrågor en längre tid vet ju hur det här halva tillståndet på Tofta skjutfält på Gotland vilka problem det har åsamkat. Och sen så är det ju naturligtvis så att Kriget har ju lett till att flera länder nu inser att det kanske är tid att börja investera i sin försvarsförmåga och därmed köpa ammunition och vapen vilket då har påverkat prisbilden. Till det så kommer ju också den påtagliga inflation som just nu har drabbat Sverige och många andra länder. Så allt detta påverkar ju negativt det rådande försvarsbeslutet.
0: Men en del av de där sakerna var ju kända redan 2019, inte kriget, men att det är svårt med personalförsörjning. Det vet jag som har jobbat med det tidigare länge och att den miljöbalken såg ju likadana ut eller tillståndsprocessen såg likadana ut. Hade man inte kunnat förbereda sig bättre? För det?
2: Jo, det har ju också tidigare försvarsberedningar pekat på och det har ju också växt in i det försvarsbeslut som fattades 2020. Men vi konstaterar ju att här får man ju steppa upp. Sen är ju en del saker, ja, ta till exempel miljöbalken. Man kan ha synpunkter på det men det är ju inget vi fattar ett försvarsbeslut Däremot så kan man ju ge ett, ett pedagogiskt pekande finger till andra ansvarsområden att det här är något man måste se och titta och beakta. Men, så vi räknar ju upp ett de här ja, de olika, vi gör en probleminventering. Sen kommer vi förhoppningsvis att komma med också en lösningsinventering på vissa områden i vår slutrapport som förhoppningsvis sen i sin tur blir försvarsbeslutet 2024. Patrik,
0: att försvarsbeslutet år 2020 inte kommer att kunna genomföras som planerat, eh, hur allvarligt är det?
1: Ja, det är ju allvarligt men å andra sidan så är det ingenting nytt utan det här är ett problem vi har haft länge och väl vi har haft underfinansierade försvarsbeslut eh, under en lång tid. Och, eh, så att vi, vi har en massa massa saker som släpar. Det som jag skulle vilja sätta fingret på det är ju då att, att vi, vi lever ju fortfarande väldigt mycket och det här lastar jag absolut inte Hans för ska jag verkligen understryka. Väldigt mycket med en fredsklocka att vi hanterar saker och ting som i normal fredstid. Men om, om det minns pandemin, covid där gick det ju undan för där fick vi krisinsikt. Den krisinsikten har inte sjunkit in i, i, i det svenska systemet. Det finns flera saker som regeringen skulle kunna göra utan att vänta in för till exempel att hantera personalkrisen i Försvarsmakten. Och bara som ta ett exempel. Hans nämnde ju här, här stridspiloterna. Det är ju ett 50-tal som har aviserat att ta tjänstledigt. Det är ju en betydande del av de stridspiloter som Försvarsmakten har. Vi riskerar alltså att ha ett flygvapen som står på, på backen. Det kostar runt 90 miljoner att utbilda en stridspilot. Tummen pekfingret sådär. Stridspiloterna hade som ingångslön- om jag minns rätt nu, 38 1999. Och det var samma nivå som riksdagsarvodet låg på. Och nu Hans, ligger riksdagsarvodet på 71,5 Det
2: blir drygt, drygt ja. 70,
0: plus ett årskort på SJ-guld.
2: Ja, om man vill ha det, de, de, kastar inte efter det. Så jag har det inte. Ja, nu ska vi inte avbryta Patrick fortsätta.
1: Ja, ja, stridspiloterna då, de fick ju sitt arvode eller sin ingångslön höjd till, till strax över 40 000 för, för något år sedan. Så att det är en illustration på hur, hur så att säga, vi under den eviga freden och den strategiska timeouten slutade att löne sätta olika befattningar i försvarsmakten och lät det halka efter för vi hade inte behov av det. Det är den, den saken som vi lider av nu. Och det där skulle regeringen kunna gå in och fixa mycket snabbare.
0: Hans, håller du med vad Patrik säger att vi fortfarande har kvar fredsklockan? Vi arbetar inte tillräckligt snabbt. Vi borde kanske tänka som mer som vi gjorde under pandemin och regeringen borde agera... Snabbare?
2: Ja, alltså, det tycker jag rent allmänt. Jag tillhör dem som försöker påminna hela tiden om både i Sverige och utomlands. Det pågår ett stor krig i, på vår kontinent. Det har gjort det över ett år. Eh, och jag, jag är helt enig om att den insikten har på väldigt få ställen sjunkit in i hela sin magnitud. Inte unikt för Sverige. Eh, och jag är dessutom själv... Eh, Väldigt rädd för att eh, när vi kommer till hösten så kommer det att finnas en allt mer tilltagande trötthet. Kanske inte i Sverige- Kanske inte i Norden och Baltikum, men i många andra länder. Och eh, hela detta bygger också på att vi gör det i enighet, vi gör det i bredd. Så att här gäller det att, att EU och NATO måste hålla ut. Då ska jag också ge ris ros, eh, huvudsakligen då eh, beröm. Jag tycker dels att den svenska regeringen nu under det svenska EU-ordförandeskapet har varit väldigt tydlig med att försöka bekämpa den trötthet som också ibland kan finnas inom eu mot kriget och krigets konsekvenser. Det har varit sanktionspaket. Det har varit nya vapen till eh, Ukraina. Och det andra är, det är den här. Samlingen kring eh, ammunitionstillverkning där det var ett förslag från eh, Estlands företrädare på ett möte i februari och två månader senare så kan ändå EU samlas sig bakom någon form av struktur på samma sätt som man gjorde med vaccinupphandlingen nu kring ammunitionsupphandling. Men det är viktigt att det måste finnas röster, inte bara Patrik Oxen och Hans Wallmark utan röster i Sverige och utanför Sverige som hela tiden påminner om detta. Det pågår ett krig i Europa just nu. Och vi
1: kan bara, jag tror inte att vi har förstått konsekvenserna av det än. Vi ska komma ihåg: även om det går dåligt för Ryssland just nu, så ligger de strategiska målen kvar för den ryska federationen. Putin har förvandlat Ryssland till en ny stalinistisk diktatur. Och runt hörnet har vi Kina som på 2030-talet så förväntar jag mig kommer att flytta in militärt i Arktis i mycket större utsträckning. Eh, vi, vi står inför många svåra besvärliga år.
2: Och det där, det, och det där som Patrick säger nu är oerhört centralt också. Det är ju det, vi ska ju lägga nu en till och den kommer den 19 juni. Och den kommer handla om säkerhetspolitiken. Och eh, din beskrivning framförallt av Ryssland tror jag att det också är viktigt att vi, vi måste... Det måste sjunka in att vi kommer under överskådlig tid, alltså decennier, och prata om ett imperialistiskt, nystalinistiskt, välrustat trots allt Ryssland. Vad man nu har gjort är ju att man har gått över i krigsekonomi och detta måste vi förhålla oss till så att man ska inte låta sig förledas av hur det kan se ut på en parad på Moskvas gator en 9 maj man ska inte förledas av kvällstidningars spekulationer hur det finns dubbelgångar till Putin eller om man är frisk eller sjuk och man ska inte heller låta sig påverkas bara av bulletinerna från krigsskådeplatsen i östra Ukraina utan det som är det centrala är vilket Ryssland kommer vi att tvingas leva i närheten av och då är det precis det Patrick beskriver under överskådlig tid och det får konsekvenser.
0: Det verkar ni väldigt överens om. Då undrar man då förstås så här att 2 procent av BNP har ju varit närmast ett mantra i svensk förtvarspolitisk debatt i många år. Det är dit vi ska nå. Vad är det egentligen som säger att det kommer räcka? ska vi påminna att försvarsutgifterna var 4 av BNP under 50- och 60-talen. Även när jag var barn på 80-talet var de två och procent någonstans där. Varför ska vi ha som högsta ambition att satsa mindre på
2: vårt försvar nu än på 1980-talet? Ja, fast det är inte högsta ambition, utan vad vi har... Det, jag är mycket noga med att säga det här är inte ett utgiftsmål. Det här är däremot vad vi... Upprepar ju egentligen den rekommendation Nato själv har till sina egna medlemsländer. Och nu är det väl ungefär en sju eller åtta av Natos 30 medlemsstater som når upp till det. Så att det här är ju ett sätt att liksom... Och vilket håll, vilken bana man ska ha. Eh, därför är ju för oss i Försvarsberedningen... Det blir ju centrala, det blir ju i slutrapporten. Vad är det vi vill göra? Vilka kapaciteter? Eh, vad, är vi ska, vad är det vi ska göra? Eh, hur, hur många patroner ska vi ha... Måste vi besvara innan vi säger hur många pengar ska vi ha? Men med det sagt, i den svenska debatten så har det kommit att introduceras just för att vi ska förstå att det är dit många länder är på väg. Men du har helt rätt. Två procent är inte svar på någon som helst begåvad fråga. Det är bara ett upprepande av det NATO själva har sagt. Den begåvade frågan är, vad ska vi göra? Ett. Två. Vad kommer det att kösta? Ja men man,
0: det är klart att det bara är siffror men det säger ju ändå någonting om hur ett samhälle prioriterar hur stor del av ekonomin man vill ge åt ett visst håll. Och man kan ju konstatera att på 1950-talet så tyckte vi då att 4% av allting vi producerade, det var det det var värt, att, vår trygghet. Det borde man inte tänka likadant idag om, om hotbilden motsvarar det? Den.
1: Det ska man tänka då på när du tar 50-talets siffror. det är då att vi fick ju ställa om och göra en gigantisk mobilisering- 39, försvarsbeslutet 36 kom ju för sent, det kom en justering 38 uppåt och sen var det ju krigsekonomi och brutal upprustningsansträngning då 39 och framåt. Så att då på 50-talet så, så har du ju liksom ett decennium av, av tung rustning bakom dig när du ligger på 4%. Bara som en historisk utveckling.
0: Men Podrick, vad tänker du om det här med, med, med siffrorna och hur, var någonstans det är realistiskt att tro att vi behöver landa någonstans när det gäller just hur mycket samhällsresurser måste avsättas?
1: Jag vill inte, jag vill inte sätta en summa i, i, i dagsläget. 2 har fungerat som en här i debatten att pedagogiskt förklara och hänga upp det på och få politiken att... att liksom du ska komma ihåg att vi var ner på 1 av BNP. 2 hade vi 1997 när vi anträdde mer aktivt den stora nedrustningen. Då nådde vi ner till botten 1 och 1 låg vi efter den ryska invasionen av Krim– Eh, något år efter det eh, innan vi började sakta, sakta vända uppåt och nu tilltalbanan uppåt. Eh, så, men det jag ser, om vi ska prata konkret så har vi, vi har en rad saker vi behöver lösa. Personalfrågorna det är Hans och jag helt eniga om. Det behöver vi lösa. Vi behöver lösa saker och ting som, som man brukar populärt kalla för basplattan och när det gäller frågan hur mycket kulor som går åt så har ju Ukraina nu påmint oss om att det kan vara in i hur mycket som går åt. Så det är ju frågan om vilka marginaler vill man ha, mycket vill man ha liggande i, i, i laderna ifall det smäller. Problemet är ju, och det lärde vi oss också 1936, att det är dyrt att rusta när alla andra gör det. Och då blir det väldigt dyrt och det är svårt att få leveranserna vilket vi nu ser också. Till det så måste vi hantera den arktiska dimensionen och vi måste någonstans ha i bakhuvudet också att ja det kan ju finnas en risk även om vi inte vill det och vi planerar inte för att, att det går dåligt i, i väst på olika sätt och USA till exempel vänder sig inåt eller andra saker som gör att vi, vi blir lite ensammare än vad vi hade tänkt oss. Och det är otäcka tankar men vi måste någonstans ha med oss det också. Vilket gör att ja, det är ansträngning och sen har vi inte pratat om den civila delen av totalförsvaret. Det är totalförsvar vi bygger. Och de här två bitarna sitter idag inte heller ihop så att det finns att göra, kan
2: man väl sammanfatta det med. Så här, jag, jag håller med allt vad Patrik sa. Och så Till det så ska jag bara addera, vilket han säkert kommer att hålla med mig om, det är ju det så visar ju den ryska terrorstrategin jag brukar kalla den Aleppo-strategin man bombar skiten ur vanligt folk för att helt enkelt skrämma till underkastelse det är bostadsområden, det är sjukhus det är viktig infrastruktur det visar behovet av ett fungerande luftförsvar vi har också sett det i Ukraina liksom hela bredden från väldigt ska vi säga, modern krigföring inklusive cyberangrepp till mycket traditionell och det gör att man måste ha hela liksom, det här förhållningssättet. Jag tror inte man ska glömma så att säga, innovations- och teknikförändringen och dess betydelse. Så det får man också dela till till det, det, det Patrik nämnde. Jag tror också ytterligare en sån sak som kommer att i allt mer större utsträckning beaktas och det ser vi ju efter attentaten mot Nord Stream, det ser der auch so kablar, pipelines, den typen av infrastruktur, dess betydelse. Och då kommer vi också in på det Potek mycket Kroks sa, nämligen totalförsvaret som är både den civila och militära dimensionen och adderar till också den typen av hybridkringföring och eh, återigen cyber som, som är en väldigt viktig faktor. Så att eh, det finns absolut att göra. Och då gäller det att hitta den här balansen mellan alla de här faktorerna, både för vad man ska göra. Man kan inte prioritera allt. Det är väldigt vanligt när politiker ska välja att man väljer allt. Men hela poängen med att prioritera är att man ser att A är viktigare än B och B är viktigare än C. Och det blir en, en, också en så att säga, viktig fråga för, för politiken att hantera.
0: Hans, hur mycket påverkar den svenska NATO-anslutningen vår försvarsplanering? För en lekman tänker man att allt egentligen förändras men hur,
2: hur kan du beskriva lite det? I vart fall det korrekta svaret är nog mycket men jag tror att man ska inte underskatta den mentala förändringen. Det som är det viktiga med, med NATO och nato medlemskapet det är ju att Sverige ska försvara Sverige tillsammans med andra. Mm. Eh, och det man brukar då säga att det handlar både om artikel 3 och artikel 5. Artikel 3 ställer kravet på medlemsländerna att eh, ha ett nationellt försvar, att ha sin egen nationella motståndsförmåga. Artikel 5 gör det möjligt eh, att eh, bekämpa fienden tillsammans. Den angripne eh, har en, har en möjlighet, har, har en rätt att få ett stöd av de övriga medlemmarna. Eh, och båda de här komponenterna är viktiga och eh, det gäller och därför så är det så att ett nätmedlemskap eh, kan på inget sätt eh, motivera att man inte sköter sin egen hygien det vill säga sin eget självförsvar, artikel 3 men du gör det tillsammans med andra och det gör också att du måste vara beredd och villig och kunna hjälpa till att försvara andra som blir angripna på samma sätt som vi utgår ifrån att andra ska bistå oss när vi har blivit angripna så att det är mycket också en, en, en kulturfråga, ett förhållningssätt till det Eh, och där är det råd som vi hör från alla NATO-länder och från, från Bryssel, det är ju att vi, vi ska liksom gå relativt sakta fram vi behöver liksom inte omedelbart ambitionen att bli bäst i klassen utan också försöka lyssna in eh, hur vi anpassar vår egen eh, pusselbit till den övriga men med det sagt så är ju det läge vi befinner oss just nu idag det är ju det sämsta tänkbara på väldigt länge för NATO själv därför att nu är Finland, Natos 31 medlemsstat och binds samman med det övriga Nato via den nordliga, norska och finska gränsen som är ungefär 30 mil. Och det gör ju att hela Sverige som geografisk yta är ju en viktig komponent i det hela försvaret av Nato-området. Och Det är därför det önskar utav av många skäl att Sverige till Vilnius-toppmöte skulle kunna bli fullvärdig Nato-medlem för att vi behövs också i det gemensamma försvaret eh, och vi är också en säkerhetsbidragsgivare utöver det väldigt viktiga med Vilnius-toppmötet. Vi måste visa enighet, enighet mot Rysslands invasionskrig, enighet för Ukraina i denna strid för vår kontinent och våra värderingar.
0: Du ska släppa in på det här. Det svenska NATO-medlemskapet. Hur mycket förändrar det förutsättningarna för svensk försvarsplanering? Och har, har svensk försvarsplanering börjat anpassa sig till lite mycket för? för den här nya verkligheten?
1: Alltså, vårt problem är ju att vi, vi ligger väldigt långt efter i totalförsvarsplaneringen. Den militära delen av försvaret det kan väldigt snabbt jacka in, som jag förstår det, med, med NATOs militära styrkor och, och man är väldigt väl integrerad. Det finns ju inga andra länder som har varit så nära integrerade med sina väpnade styrkor som har blivit medlemmar som, som Finland och snart förhoppningsvis Sverige också. Men den, den, den stora skillnaden skulle jag säga, den handlar... Om i våra huvuden, jag brukar ibland skämtsamt säga att vår mentala strategiska karta kommer från kalla kriget, det är Skogaholmslimpan på snedden, det är ungefär så vi har sett Sverige, hängande, löst, isolerat och så tänker vi vår militärgeografi utifrån Sveriges territorialvatten och territorialgränser. Medan den riktiga strategiska geografin den är mycket rundare och den sträcker sig från, från Svalbard och Grönland i norr till, till, ja, ner till, till norra Tyskland, norra Polen, bort till Narva. Eh, om vi tittar på vår nära strategiska geografi. Och den blir ju en helhet nu om vi går med i NATO som sitter samman. Och här kan vi framförallt göra saker ihop med Norge och Finland och Danmark i vårt närområde. För planering till exempel gemensamma styrkor som under ett gemensamt befäl uppe i norra delen. Vi kan planera civilförsvarsförsörjningssaker tillsammans med Norge och Finland på ett helt annat sätt om vi är NATO-medlemmar. Det ser jag som den stora fördelen.
0: Okay. Vi ska snart ta avrundan men Hans du ska få berätta lite om framtiden nu. Om det blir så att det blir ett nytt försvarsbeslut som ska då gälla från 2025, då måste väl det tas under 2024? Exakt så. Eh, hur ser färdplanen fram till ett nytt försvarsbeslut ut då?
2: Ja, då, då, det är det jag kan avslöja: att det, det, det finns då en del gnisser. För det innebär ju att det kommer att bli. Ganska mycket arbetsbelastning. Vi lägger fram vår slutrapport den 26 april och förhoppningsvis har vi, nästa år, och förhoppningsvis har vi gjort då ett gott grundarbete. Sen måste ju det där eh, beredas på ett lämpligt sätt. Man måste börja skriva en proposition med utgångspunkt från eh, vårt förslag. Eh, relevanta myndigheter måste sitta och räkna och, och, och titta på det. Nu har, det är ju det som är med att vi har med oss relevanta myndigheters experter i vår försvarsberedning. Och det innebär att i hösten så får det presenteras en proposition. För eh, Riksdagen. Eh, och ju mer överens vi kan vara om centrala delar desto lättare blir ju både behandlingen eh, i det breda samhället och framförallt i, i Riksdagen. Men eh, det innebär att från Skogholmslimpans leverans eh, 26 april till att vi kan servera eh, mackor med prick i korv så är det ungefär sex månader.
0: Och är det realistiskt att tro att man kommer hinna på den tiden?
2: Ja, det är ju försvarsberedningens förslag, men, men eh, absolut. Och det gör ju att om, om Patrik också vi har ju varit monumentalt eh, överens om mycket, men, men om, om Patrik då är kritisk till att vi inte riktigt har tidsfaktorn med så vill jag bara säga att eh, det finns många som ställer precis den frågan som du gjorde Andreas, eh, men det här går ju väldigt fort och eh, det är just den avvägning vi, vi försöker ha. Jag tycker, det, jag tycker det är en rimlig ambition, just givet det vi sa, det pågår ett krig i Europa. Det får konsekvenser. Eh, Patrick,
0: vad måste nästa försvarsbeslut innehålla som du ser det? Eller vad bör det innehålla?
1: Ja, eh, det, det enkla snabba svaret är ju eh, snabbare eh, och snabbare. Alltså att, att få, få det här att rulla. Men absolut kritiskt. Lösa personalfrågan. Få det här att hänga upp till ett totalförsvar och få den civila delen att, att jacka in eh, och göra en helhet. Idag diffar, diffar de här sakerna. Eh, och sedan som jag, om jag tittar i, i så att säga, vi, vi har ju här och nu väldigt nära. Jag är väldigt bekymrad över Arktis, jag är bekymrad över, över eh, sjöfart, handelslinjer cyber eh, warfare som det kallas för, det här med kablar eh, gasledningar som är sprängs i Östersjön och så vidare eh, och allt vad det innebär att, att kunna hålla ihop det och eh, det gör också att den, den marina sidan bekymrar mig precis som det också bekymrar mig som Hans nämnde här med luftvärn eh, och naturligtvis också uthålligheten par med sidan så att, eh, det, är, det är tyvärr väldigt många saker som måste fixas och utmaningen här är ju att en antagonist Kommer ju inte att välja att, att ge sig på oss där vi är starkast. Utan kommer att välja där vi är svaga. Så att det, det handlar också om att försöka täppa till de hålen.
0: Låt som att ha en hel del att göra
2: framöver Hans.
0: Vi jag antar att du håller med på Ipp problembeskrivningen här, vad som, vad som behöver göras?
2: Ja, eh, jag tyckte dessutom att han eh, delvis var ett eko utav några saker som jag sa, mm. så att, nej men absolut. Ja, men vi är ju ekon till varandra precis ja, <laughs> men, eh, eh, men exakt så, så att nej men jag brukar säga att jag har inga grava sysselsättningsproblem. Eh, och jag vill dessutom meddela alla som lyssnar nu på eh, Svenska Dagbräderings podd här, -podd, att jag lämnar nu ett dedikerat exemplar av eh, den tryckta versionen av eh, Försvarsberedningens första delrapport. Och eh, Se fram mot en diskussion som vi kommer att ha med nästa delrapport om säkerhetspolitiken eh, som då släpps den 19 juni och eh, då räknar jag med att vi pratar om ett par hundra sidor. Den här första delrapporten var på eh, 30 sidor. Mm.
0: Och vi kan väl, ja Då ser vi dels fram emot den 19 juni, då, den rapporten. Och så kan vi, Patrik, göra lite förhandsreklam för att du skriver ju i helgen på sidan också och berör en del av det vi har pratat om. Här, ja, ja,
1: det blev ju lite omkastat så att det blir faktiskt
0: imorgon. Ja, det blir redan imorgon.
1: Okay. Redan imorgon och då kommer jag fortsätta köta om det här att det måste gå snabbare eh, och att faktiskt regeringen behöver ju inte invänta försvarsberedningen i, i allt. Man kan agera också. Då hoppas vi att
0: försvarsministern läser det. Eh, men då har vi blivit dags att tacka dagens, dagens ekon då, som har suttit upp e ekat. Stort tack eh, Hans Wallmark stort tack. Eh, och stort tack Patrik Oxen eh, för att vi gästade podden idag. Och stort tack också till er som har lyssnat. Jag hoppas ni tyckte det var väl använt tid. Ni som har lyssnat på ledaredaktionen som är en podd från Svenska Dagbladet. Ni var varmt välkomna att höra över till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar man till ledarsidan snabblad Dagens producent heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.